0: Temos a oportunidade de dar continuidade nesses estudos que temos feito em Lucas. Ultimamente, nós temos visto que fazia parte do plano do Senhor separar um tempo em que ele pudesse estar a sós e seus discípulos pudessem também descansar da viagem missionária que eles fizeram. Seguramente precisavam de um descanso. O Senhor, em parte, providencia isso. Entretanto, a multidão o assediava de tal maneira que não era possível que isso acontecesse. No versículo que começa a nossa porção de hoje, versículo 18, diz que certa vez Jesus estava orando em particular. Finalmente tiveram um tempo de descanso. Finalmente tiveram um tempo isolado da daquela multidão. Não foi alguma coisa simples e nem tão próxima para eles conseguirem esse tempo. Na verdade, eles tiveram que subir ao norte ir ao limite do que era a terra de Israel nos tempos antigos. Era o começo da subida do Monte Hermon, a cerca de 70 quilômetros de Damasco. Eles que estavam ali em Cafarnaum, que é uma altitude de 200 metros negativa, ou seja, 200 metros abaixo do nível do mar. Agora eles subiram e eles estão a 300 metros acima do nível do mar. Aquela região conhecida como Cesareia de Filipe. Cesareia foi construída por Herodes, em honra a Roma e a César Augusto. Filipe, sucessor de Herodes, o tetrarca, ele dá o seu nome. E é chamada de Cesareia de Filipe. Diferenciando aquela cidade da Cesareia Marítima. Aquela era a Cesareia dele. Aquele local, hoje conhecido como Cidade de Dan, seu nome original era Panion. E naquele lugar também foi feito um templo, em que os gregos que foram assentados naquela região, adoravam ao deus Pan. Foi nesse local isolado, distante, que o Senhor Jesus teve a oportunidade de parar e orar. Porque na condição de encarnação, o Senhor Jesus abriu mão de usar dos seus poderes. E ele dependia de Deus continuamente para fazer aquilo que ele tinha que fazer. O Deus encarnado tinha vindo... Manifestado seu poder em diversos lugares através de curas, poder sobre demônios, poder sobre a tempestade, os discípulos tinham visto todos esses poderes e tinham alguma imagem sobre quem era Jesus. Eles tinham a oportunidade de andar com Jesus, de fazer-lhes perguntas e por vezes, como é a realidade desse texto que nós contemplamos da narrativa sobre esses fatos. É Jesus quem faz pergunta para eles. Seguramente se nós tivéssemos a oportunidade de falar com Deus, esperando que tivesse uma resposta para Ele agora, poderíamos perguntar tantas coisas, por que essa guerra na Ucrânia? Por que isso aquilo? Por que passamos por isso e aquilo? Naquela ocasião, não foram as perguntas dos discípulos que pesaram, o que pesou foram as perguntas de Jesus, eles já tinham visto Jesus fazendo seus milagres, eles já tinham visto seu ensino maravilhoso, eles já tinham visto que o Senhor estava despertando resistência, rivalidade e ódio, mas o Senhor tem perguntas para eles, vejam, quando o Senhor Jesus faz perguntas, isso normalmente coloca as pessoas numa situação no mínimo delicada. Lembra quando ele perguntou para Simão, Simão, sabendo que era uma situação ameaçadora, ele disse, suponho. E naquela ocasião eles têm que lidar com respostas. Tem que responder ao Senhor Jesus as perguntas que ele está fazendo. E são perguntas que têm a ver com a identidade de Jesus. Vamos olhar para esse texto. Certa vez Jesus estava orando em particular e com ele estavam os seus discípulos, então lhes perguntou, quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam, Alg alguns dizem que és João Batista e outros Elias e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém. E disse, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas. E seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Seja morto e ressuscite no terceiro dia. Você percebe aqui que o questionamento de Jesus é... Acerca de uma única coisa. Quem vocês dizem que eu sou? Ainda que a pergunta é dirigida somente aos discípulos, a pergunta, em primeiro lugar, está querendo saber qual é a opinião geral sobre Jesus. Jesus. A pergunta aqui não é se achavam que ele era um cara legal, bacana, etc. Não, o Senhor Jesus não estava com nenhum problema de insegurança quanto a sua autoestima e estava querendo ver se eu via um, um, um elogio alguma coisa do tipo. A questão é de identidade. Quem dizem que eu sou? O fato é que o que ele tinha feito tinha despertado uma multidão tão grande e o assunto é Jesus. E ele pergunta, quem dizem que eu sou? E vocês, quem vocês dizem que eu sou? E eles dão a resposta, tanto a resposta daqueles, outros da multidão, como eles dão a resposta deles. A resposta a essa pergunta é absolutamente estratégica, e definitiva em termos de destinação, da vida daquele que crê ou não crê. A resposta daqueles e desses tinha uma diferença. Uma delas era baseada na especulação, e a outra era baseada na revelação. Então quando ele faz a primeira pergunta, ele, resposta, ele ele obtém a primeira resposta, e é o nosso primeiro ponto de hoje, a resposta humana. Nós poderíamos ter um equipamento aqui que você nunca tenha visto, um instrumento. E você olha para aquilo e pergunta, o que, que é isso? E com a sua criatividade, com a sua imaginação, você começa a especular para definir o que, que é aquilo. E a especulação só termina quando alguém que sabe o que é, conta, revela o que é. Nós vamos ver nessas respostas aqui, pessoas que se baseavam em especulação e pessoas que se baseavam em revelação. E isso faz toda a diferença para nós hoje. A primeira resposta que foi dada é a resposta humana. A resposta da multidão. E como naquele tempo, o Senhor Jesus queria ouvir a, pergunta, a resposta, veja o que diz. Certa vez Jesus estava orando em particular e com ele estavam os seus discípulos, então lhes perguntou, quem as multidões dizem que eu sou? Supostos estudiosos a todo tempo estão tentando identificar quem é Jesus. Anos atrás eu estava ensinando um casal que estava começando a aprender sobre o Senhor Jesus Cristo. E num dos nossos estudos, ela disse que eles tinham encontrado um, um amigo, colega, professor, doutor aqui na Unicamp. E que eles tinham falado que estavam estudando a Bíblia. E o casal disse para eles, nós, nós lemos um livro que mostra o seguinte, os textos do Novo Testamento não são confiáveis. Os textos do Novo Testamento são ficção. E quando eles me contaram isso, eu falei assim: ei, que bom que eles leram esse livro. Vamos convidá-los para vir para o nosso estudo bíblico. Eles podem ter alguma contribuição expressiva com vídeos. E depois veio a resposta: Não, na verdade, o livro que eu estou lendo é uma novela. Aquilo sim era uma obra de ficção. Em função de ficção, de imaginação, de elucubração, de especulação, as pessoas estão criando diversas teorias acerca do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor está querendo saber, na boca da multidão, na boca do povo, o que dizem acerca da minha identidade. Veja, não está aqui em questão se Jesus fazia milagres essas pessoas acreditam ou não. Não está aqui em questão se ele tinha expulsado demônios, se as pessoas acreditam ou não. As pessoas tinham podido ver ele operar milagres, ele expulsar demônios. Isso era visto como legítimo. Isso não era questionado pelaquela população. Pode-se questionar hoje, mas naquele tempo não havia esse questionamento. Mas embora eles vissem as manifestações de poder e de autoridade de Jesus, quem é que eles pensavam ser? Jesus. Jesus. Eles responderam, versículo 19, alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. Existiam opiniões diversas. As pessoas estavam especulando. É João Batista? É Elias? É outro profeta? Qual deles? Vejam, ao longo da narrativa do Evangelho, nós encontramos uma série de evidências que apontam quem era Jesus. Quando Zacarias foi visitado pelo anjo, e foi anunciado que nasceria o seu filho, foi dito que ele seria precursor do Messias. Estava posta a dica ali. Quando o anjo aparece a Maria, há uma revelação. A criança que será gerada dentro dela, é filho de Deus. Quando ele nasce, os pastores testemunham informações vindas dos anjos do céu, que declaram com a toda a glória que aquele menino que nasceu, que lá dentro de Belém, deitado numa manjedoura, não é uma criança qualquer. Aos 12 anos, quando ele vai ao templo, ele mesmo diz, convinha, que eu estivesse na casa do meu pai. Ele se apresentava como alguém que tinha uma relação com Deus muito diferente da que a relação que aquelas pessoas podiam conhecer. Quando João Batista anuncia, eis o Cordeiro de Deus que tinha o pecado, João Batista sabia que ele era o precursor do Messias. Por ocasião do seu batismo, houve manifestação dos céus com clareza. É o meu filho amado e quem eu me compraso por ocasião da transfiguração, aqueles discípulos viram aquela manifestação e se impressionaram com um breve insight acerca de quem era Jesus. Até o diabo, demônios e outros manifestaram reconhecendo quem era Jesus. Eles disseram, ele é o filho de Deus, ele é o filho do Altíssimo. Um anjo disse, ele é o salvador do mundo. Demônios disseram que ele era o santo de Deus. Até esse tempo, essa população, esse povo que está dando opinião, está especulando e não sabe quem efetivamente ele é. Eles tinham dificuldade de reconhecer quem era Jesus. Eles enxergavam que era alguém importante. Enxergavam que era alguém que poderia ter um papel escatológico na história daquela nação mas eles falhavam em identificá-lo. É João, é Elias, é qualquer um dos profetas. Assim como naquele tempo, é aqueles que falam e especulam quem é Jesus. Quem são aqueles que dizem que Jesus foi um grande homem? Se você ler os evangelhos, você vai ver o quanto essa declaração é tola. Quanto mais eu leio o Novo Testamento, mais eu vejo o exercício da autoridade e poder de Deus falando o que ele falou. Se ele fosse somente um homem, ele não era bom, ele era louco. Mas então, há quem acha que ele seja um grande homem? Há quem acha que ele só fala de amor e o amor moldado como nos nossos dias. O amor que ele tem, ele fala, e ele é quem mais fala sobre inferno em toda a Bíblia. Estão especulando. Em tempos recentes, Jesus é visto como alguém que promove justiça social. Se isso fosse verdade, ele foi o justiceiro social mais fracassado que houve. Há tantas especulações sobre quem é Jesus. Havia especulação no meio daquela população, no meio daquele povo. Há especulação hoje, quem é Jesus? Quem é que forma a sua opinião sobre quem é Jesus? Professor na sua escola, na faculdade? Seus colegas na rua? Ou você mesmo tem desenvolvido uma imaginação criativa fenomenal, para redefinir quem é Jesus. Essa primeira resposta, falsa, fruto de especulação, não vai conduzir as pessoas na direção correta. Porque a resposta verdadeira a essa pergunta, quem é Jesus, quem dizem que eu sou, define o futuro, a eternidade de qualquer um. Mas há uma segunda resposta, que é a resposta divina. Vejam, no versículo 20 é dito, e vocês, o que dizem? Perguntou, quem vocês dizem que eu sou? No meio de toda aquela confusão de ideias, no meio daquela pluralidade de opiniões sobre quem é Jesus. Aqueles discípulos que tinham andado próximo com ele ele já percebeu uma série de coisas sobre Jesus. Ele já sabe que ele tem um papel típico da realeza. Ele sabe que ele tem poder sobre demônios. Ele sabe que ele terá a exercer um papel de dimensões políticas uma vez que é anunciado que ele vai reinar. Mas em meio àquela confusão toda, quando Jesus pergunta, Pedro responde, Tu és o Cristo de Deus. O que é que Pedro estava dizendo? Pedro estava dizendo que ele estava reconhecendo com isso, que Jesus era o prometido nas Escrituras, o Cristo, o Messias. Que tudo que ele podia ler das Escrituras e tudo que ele via em Jesus, e que ele podia entender, e ele não entendia isso completamente, mas aqui é o primeiro... Pegado, ele consegue identificar quem é Jesus, eles não sabiam ainda que Jesus era Deus, mas depois de quase 20 meses andando juntos, a compreensão deles está muito mais ampla, mais plena, eles sabiam que ele era um sacerdote, eles sabiam que ele era um profeta, eles sabiam que ele era um líder da parte de Deus, eles sabiam que ele era amado por Deus, eles sabiam que como Messias, ele viria a ser rei de Israel... Eles não tinham questões sobre quem era Jesus. Embora tivessem dificuldade de conciliar tantas coisas que eles viam e com o que eles conheciam e como eles interpretavam o Antigo Testamento. Como é que eles podiam saber disso? Vejam, não foram um fato. E o fato é uma revelação divina. Eles estariam na mesma condição da demais população. Por quê? Porque para compreender quem é Jesus se faz necessário não uma especulação, mas uma revelação da parte de Deus. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 21, lemos ali. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. A prova de Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Veja, não é pela própria sabedoria que alguém chega a compreender quem é Jesus. Jesus, Deus está dizendo assim, está impedido, não vai ser pela própria sabedoria. As pessoas vão ter que ouvir a pregação. A pregação tem o conteúdo da revelação, não da especulação. Mais adiante, no capítulo 12, Paulo diz, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, ou seja, alguém que está sendo conduzido pelo Espírito de Deus, não poderá falar, maldito Jesus. Porque a revelação do Espírito de Deus vai dar outra compreensão sobre Jesus. Ele diz, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus se não pelo Espírito Santo. Alguém que reconhece que Jesus é Senhor, isso é, Ele é Deus. Ah, quando a pessoa compreende isso, ela compreende isso. Não pela especulação. Ela compreende isso por uma revelação que vem do alto. Quando Paulo escreve a segunda carta aos coríntios, ele fala, falando do mundo, ele diz, nos quais o Deus deste século, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. As pessoas estão cegas. E ficar tateando como cego. Ficar apalpando como cego é pura especulação. E ele diz o quê? A maneira de se saber efetivamente quem é Jesus, não é por apalpar, não é por especular, não é por imaginar, não é por criar, é mais do que isso. Para alguém dizer que Jesus é Senhor, isso é resultado de uma obra do Espírito Santo na vida da pessoa. E quando Pedro disse, tu és o Cristo de Deus... Era isso que tinha acontecido. Ainda que no relato de Lucas, não é contado isso, no relato de Mateus, o outro evangelista, veja lá o que diz. Então Jesus lhe afirmou a Pedro. Bem-aventurado é, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou. Mas meu Pai que está nos céus, revelou. Pedro não era um cara esperto. Ele não era um grande especulador. Ele recebeu uma revelação, quando ele diz que Jesus é o Cristo de Deus, ele estava reconhecendo que ele era o Messias prometido. Aquele não era só um profeta, não era só um sacerdote, não era somente alguém que tinha poder de fazer milagres. Ele era aquele que tinha sido prometido no Antigo Testamento. A compreensão de Pedro não era resultado de uma boa especulação. A compreensão de Pedro era resultado de uma revelação que vinha de Deus. A compreensão de que Jesus é Deus, que foi enviado da parte de Deus para nós, para chegar até aqui e morrer no nosso lugar, para que fôssemos salvos. Essa compreensão não vem por especulação. Vem por uma intervenção divina, que faz com que os olhos... Vejam o que não era possível ver por si mesmo. É Deus quem revela. É Deus quem tira as escamas dos olhos para que se compreenda quem é Jesus. Dois tipos de maneira de lidar com a pergunta sobre a identidade de Jesus. Especulação ou revelação. Que resposta pode ser dada? Da especulação, a criatividade é toda sua. E isso o conduz para se manter longe de Deus pela eternidade. A mensagem da revelação, ao contrário, define o destino dessa alma para estar com Deus pela eternidade. Simão, você é um felizardo. Deus revelou isso a você. Como se aplica isso? Qual a importância para nós hoje? Veja, na sequência, versículo 17, nos diz que Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém. Essa é uma das coisas que quando você não entende um pouquinho, você fala que coisa estranha. Essa não era uma mensagem para ser pregada? Essa não era uma mensagem para ser conhecida? Por que que ele não quer que seja conhecido dos outros? Ele, veja o texto, diz que advertiu severamente. Pense na sua mãe quando está brava. Quando ela adverte severamente. A abordagem do Senhor Jesus com aqueles discípulos foi uma advertência. E foi severa. Não contem isso para ninguém. É interessante porque em outros lugares o Senhor quer que seja conhecido como alguém que não é simplesmente um curandeiro. Não é somente alguém que exerce poder sobre demônios. Não é um exorcista. Mas aqui ele não quer que a identidade dele seja falada. Ele impediu, com advertência severa, que eles não falassem isso. Por quê? Veja o versículo 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Existe uma lição que ele quer que seus discípulos assimilem. Para evitar um problema de fé no futuro. Eles estavam esperando que Jesus exercesse os seus papéis de Messias. Cheio de glória, de poder. E que viesse reinar. E dominasse Jerusalém. E os libertasse dos romanos. Essa era a expectativa. Mas antes que vocês acreditem nisso. Antes que o povo acredite nisso. Eles têm que saber de uma coisa. É necessário, é determinante, é fundamental que eles saibam de uma coisa. Na verdade não é uma coisa, são quatro coisas. Seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas. Ele ia seguir para Jerusalém. Ele seria rejeitado e sofreria na mão da liderança judaica. Ele seria morto. Ele seria ressuscitado no terceiro dia. Se a mensagem saísse e sendo comunicada que ele é o glorioso rei, tão logo ele fosse resistido, rejeitado, morto, o que esse povo creria? Então, eu entendo que o Senhor está dizendo o seguinte... Falta algum tempo ainda, alguns meses, que as pessoas tenham que compreender os fatos que vão se desenrolar para então eles saberem efetivamente quem eu sou. Vocês sabem. E vocês vão ter que lidar com os fatos próximos que vão acontecer. Eu estou indo para Jerusalém. Eu vou ser rejeitado. Eu vou sofrer na mão das autoridades. Eu vou ser morto. Mas eu vou ser ressuscitado. A cabeça deles. O pouco que eles conheciam. E entendamos isso. É possível que eles fizessem um exercício que muitos de vocês gostam de fazer. Colorir a Bíblia. Coloca lápis colorido. E aí... Ah, essa passagem é tão bonita. Pinta de azul. Ah, essa aqui, nossa, cor de rosa. Veja... Antes de mais nada, naquele tempo as pessoas não tinham uma Bíblia particular. Quando elas queriam ouvir o texto, elas iam na sinagoga. Alguém ia pegar o livro lá e ia ler. Mas mesmo nessa leitura, na cabeça deles, eles estavam lá, passando lá, azulzinho, verdinho. E tantas passagens belíssimas que falavam da glória do Messias, do libertador, do salvador, daquele que proveria o perdão, era bem vista. Azulzinho. Agora, as passagens que eles entendiam menos, ou que falavam de alguma coisa que eles não queriam ouvir... Eles passavam batidos. Não davam tanta importância. E Pedro, com esse pano de fundo mental... Quando ele ouve o Senhor Jesus, ele manifesta a sua opinião. Versículo, 23, não, versículo 22. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo... Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Se existe um cara que é topetudo na Bíblia, Pedro, ele acabou de falar que Jesus é o Cristo de Deus, e ele tem a pachorra de repreender Jesus. Mas ele. Isola, isso não vai acontecer. Tem compaixão de ti. Isso não vai te acontecer. Ele não era capaz de enxergar as implicações de quem era Jesus. Para ele ser rejeitado, sofrer na mão de. Passar pela morte era absolutamente inaceitável, indesejável e incompatível com a teologia de grifar a Bíblia. Versículo 23 diz que, mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Há quem entenda que Jesus, naquele momento, identificou que Pedro se tornou possesso de um demônio. E que quando Jesus se dirigiu a ele, se dirigiu ao próprio demônio. Eu não creio que precisamos ir tão longe. Eu entendo que o diabo viu aquela oportunidade de sugerir para Pedro. E ele disse, isso não vai te acontecer. Isola. tem compaixão de ti e o Senhor Jesus sabia identificava que aquela proposta era diabólica arreda ele estava falando com o próprio Pedro porque o Pedro tinha assimilado uma visão que não tinha nada a ver com a revelação você não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Pedro nessa hora, ele está manifestando o senso comum, o senso humano. Mas Jesus disse claramente, é necessário. Veja, versículo 22. O Cristo disse, é necessário que o filho do homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Essa era a perspectiva de Jesus sobre o trabalho que ele tinha que fazer. A cruz estava no seu plano. Da perspectiva de Pedro, não... A proposta de Pedro era a aprovação e a aclamação já. E Jesus está dizendo, não. Eu vou para Jerusalém. Eu vou ser rejeitado. Vou ser resistido. Vou ser morto. Havia dois planos aqui. O plano daqueles que amavam a Jesus, mas que não tinham conhecimento. Daquilo que Deus tinha falado para eles. E Jesus está dizendo, Pedro, amplia a sua perspectiva. A morte não é indesejável. A morte é indesejável para o diabo. Ele não quer que eu passe por ela. Para que não haja perdão de pecados. A morte da perspectiva do plano de Deus... É o meio de salvar a humanidade. Pedro poderia fazer isso? Claro. Ele poderia saber disso? Claro. Ao ler o profeta Isaías, você pode ler capítulos como o capítulo 30, capítulo 60, capítulo 66, que falam da glória do Messias, que ainda haverá de acontecer. Mas dentre esses capítulos tem o capítulo 53, que fala não tanto da glória... Mas o ser resistido, rejeitado do sofrimento e da morte e da ressurreição. Mas eles não passavam, não olhavam para isso. A passagem não era tão inspiradora para eles. O profeta Isaías profetizou 700 anos antes de Jesus. E o que, é que ele fala? Vamos olhar para esse capítulo 53. Porque foi subindo como renovo perante Ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. olhamos lo mas nenhuma beleza havia que os agradasse. Entendam isso? Essa passagem está inserindo a maneira como Jesus chega e se aproxima. Depois que foi torturado, açoitado. E agora Ele está pronto para ser crucificado. As pessoas olham para aquele quadro e estão dizendo o não tem nenhuma aparência, nem formosura, nem beleza. O quadro era feio. Versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Provavelmente eu seria um candidato a isso. Quando visse Jesus, tão ferido e sofrido, eu viraria o rosto porque eu não conseguiria ver esse quadro. Ele está descrevendo reação de pessoas quando vem o estado que ele está, depois da sua tortura. Versículo 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, vejam, ele morreu, mas aqui está dizendo que naquela morte ele estava levando sobre si as nossas enfermidades. E entenda isso, já desde o capítulo 1 de Isaías, você vai ver, enfermidade tem a ver com corrupção, com pecado dentro dessa literatura. Ele levou sobre si o nosso sofrimento. Versículo 5 diz, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, veja, a razão da morte dele foi o quê? Foi transpassado... Pelas nossas transgressões. Moído pelas nossas iniquidades. Observe que no versículo 5, ele diz aqui no início. Ele foi transpassado. 700 anos antes de Cristo. Não existia a morte por crucificação. As pessoas eram mortas fosse por apedrejamento ou enforcamento. Mas o profeta tem essa leitura, essa revelação e está dizendo o seguinte... Ele vai ser transpassado, vai ser pregado numa cruz. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Por que, que ele ia enfrentar essa morte? para carregar as iniquidades, os pecados, a corrupção de cada um de nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matador e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juiz opressor foi arrebatado e de sua linhagem quem dela cogitou... Porquanto quanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Ouçam, ele foi cortado da terra dos viventes, ele morreu. 700 anos antes, Isaías está dizendo isso. Tem sofrimento, tem rejeição, tem morte. Por quê? O que ele fez de errado? Isso aconteceu por causa da transgressão do meu povo. Ele não estava morrendo por sua culpa particular. Ele estava morrendo pela culpa do povo. Versículo 9. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. E por ocasião da sua morte, como o texto diz, ele foi destinado com o perverso. Foi crucificado no meio de dois bandidos. Mas com o rico ele teve na sua morte, porque, porque o túmulo que foi emprestado por algum tempo, para que ele lá estivesse... Era de um rico chamado José de Arimatéia. Isaías está revelando em detalhes. Mas aquelas passagens não eram tão entusiasmadoras para grifar o texto. Todavia o Senhor agradou Moelo fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Deus se agradou daquele sacrifício. Porque na verdade ele estava pagando os pecados. Para que as pessoas pudessem chegar a Deus livres das suas culpas. Ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias. Opa, prolongará os seus dias. Ele foi cortado da terra dos viventes, mas até seus dias prolongados, ele ressuscita. Ele vai ver pessoas que creem. Pedro não precisava de especular, não precisava dizer para Jesus: não, não, isso não vai te acontecer, tem compaixão de ti. Estava escrito. Quando Jesus diz para os discípulos, adverte-os severamente dizendo: não conta isso para ninguém. É porque precisava se desenrolar os próximos fatos para depois a mensagem ser pregada. Eles tinham uma condição outra. Eles já sabiam de antemão e eles estavam sendo preparados para os próximos fatos. Rejeição sofrimento, morte, tudo isso dentro do plano de Deus. Como vimos, o Senhor Jesus começou a falar isso para eles, mas eles ainda assim não percebiam, não era a mensagem que eles queriam ouvir, seus ouvidos eram seletivos. Mas o Senhor foi rejeitado, foi resistido, foi morto ressuscitou e ao encontrar os seus primeiros discípulos, olha o que ele diz em Lucas 24. A seguir Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. Ele lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados de todas as nações, começando de Jerusalém. Era necessário. E aí, eles entenderam. Revelação. Não era especulação. Os profetas, os salmos, estavam falando acerca de Jesus, não só da sua glória, mas também da sua morte horrenda. Da perspectiva de Pedro, do diabo, a morte não, a resistência não, a rejeição não, da perspectiva de Deus é... Vai lá, vai ser rejeitado, vai ser torturado, vai ser morto. Isso era um peso. Jesus não veio se divertindo, cumprir com esse papel... Ele mesmo disse para o Pai, se possível, passa de mim esse cálice, e se todavia seja feita a tua vontade. Esse é o plano de Deus. E Jesus está dizendo, eu vou cumprir. Quem dizem que eu sou? Quem vocês dizem que Jesus é? Quem? Você está especulando? Isso não vai ajudar você. Você tem que voltar para as Escrituras. E se ainda não teve seus olhos abertos para perceber de quem estamos falando, se próximo diante de Deus e fale, me revele. E se você já entendeu hoje que Jesus é aquele que havia sido prometido e os detalhes da sua morte estavam descritos, revelados. É a oportunidade de você se curvar diante dele e reconhecer. O Senhor é Deus. Obrigado. Eu me rendo a ti. Houve aqueles que o chicotearam. Houve aqueles que zombaram. Houve aqueles que administraram cruelmente a sua morte. Houve aqueles que colocassem espinhos sobre ele. E houve também aqueles que ficaram somente na especulação. Quem é ele? Se você vai permanecer em cima de especulação barata, você vai arcar com consequências pela eternidade. Mas através da provisão de Deus, naquela cruz, Ele é o plano dEle, não é para ser evitado. Mas é para os seus pecados serem perdoados. E você poder chegar até Deus graciosamente. Quem é Ele? Quem você diz que ele é? Se você entendeu que ele é o santo de Deus. Ele é o Cristo. Ele é o Senhor. Você tem que dobrar os joelhos do seu coração. E se, re, e, se entregar. E se render. E desfrutar da abertura que ele tem para recebê-la. Quem é Ele? Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade que temos de nos debruçarmos um pouquinho sobre a Tua Palavra e percebermos que nossas imaginações, nossas especulação, as teorias baratas que alguns podem afirmar quando nós não conhecemos nada, elas só podem ser curadas com o conhecimento da Tua revelação, da Tua Palavra. Ó oh, Pai Celestial, falar o coração de cada um de nós aqui. Que o Senhor leve cada um aqui a compreender quem é Jesus. E dessa forma, possa se render aos pés, se entregando e se rendendo a Ele. Eu oro, Pai bondoso, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe.